0: Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Aber kann ich einfach verschwinden, bleiben oder gehen? Das ist hier die Frage. Mein Name ist Martin Weiß und mein heutiger Gast ist Richard Beißer. Er hat 1981 seine damalige Heimat Rumänien verlassen.
1: Ich bin schon so lange, lange hier ich habe mich in meinem Revier. Ist die Flasche ganz voll oder ganz leer? Ich möchte weiter wegziehen, weg von hier. Ist drauf von den Wänden, überspricht das zu mir. Ich werfe eine Münze, sie sagt zu mir.
0: Hallo Richard, schön, dass du hier bist. Wir steigen wie immer mit der konkreten Situation ein. Du bist in Rumänien aufgewachsen, bist dort zur Schule gegangen, hast dort Musik studiert. Damals war noch der eiserne Vorhang und ein kommunistisches Regime. Wie war diese Zeit aus heutiger Sicht für dich?
2: Ja, da könnte man jetzt ein Buch schreiben drüber über die Situation, was ich erlebt habe. Das waren ja die Jahre, wo wirklich der Sozialismus, Kommunismus ja. da war. Ceausescu, der sagt ja schon alles. Genau. Und ja, als als Kind. Also, ich es mir wirklich gut, muss ich sagen. Ich war ja nicht politisch engagiert gewesen. Nur, es kam die Zeit an, wo jeder in der Gymnasium waren, da warst du automatisch ein Pionier des Sozialismus. Ja. Mit Krawatte getragen, Uniform angezogen, in die Schule gegangen. Und war schon lästig gewesen, das muss man sagen, für uns Jugendliche. Und dann ist kontrolliert worden, ja. oh, sind die Haare gemessen oh. worden, zu lang oder nicht. Ja, das waren, aber ansonsten habe ich ja eine schöne Kindheit verbracht. Ja.
0: Du hast dann dort auch Musik studiert? Ich,
2: habe, ja. äh, die, ich habe, bin in der fünften Klasse schon mhm. in die Musikschule. Und das war die erste Aufnahmeprüfung. Ja. Die zweite gab es dann von der achten Klasse bis ins Gymnasium. Da ja. habe ich auch wieder eine Prüfung abgeben müssen. Ja. Und dann nach dem Gymnasium ist die Hochschule, vier Jahre, äh, ist alles kontinuierlich weitergegangen. Also der Grundstein ist gelegt worden schon mit zwölf Jahren.
0: Also Musik begleitet dich dein ganzes Leben im Grunde genommen. Und
2: heutzutage noch. Und ja, da bin ja, ja. ich glücklich ja. und äh, stolz, dass ich das noch erleben darf, auch ja. heute noch.
0: Es gab dann aber irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, ich will hier weggehen. Wann, wann war das?
2: Ja, äh, dieser Punkt ist gekommen, wie ich mit der Hochschule fertig war, muss ich sagen. Äh, weil dann, umso älter du geworden bist, hast du das Regime verstanden. Und wenn du dann äh, deine Gedanken, freien Lauf, nicht mehr äh, durftest, den freien Lauf geben, deinen Gedanken, das hat mich am meisten ah, gestört, ja. Mir ist gut gegangen. Ich habe gut verdient. Ich, hab, ich war Solo-Clamatist in, in dem Operorchester. Ich war Dozent in der Volkshochschule. Ja. Ich habe äh, hab alles gehabt. So ist, aber diese freie Gedanke nicht. Und dann sagst du mal im Orchester, ich nur ein Beispiel. Ja, ja. Jetzt, äh, ich habe gesagt, ja, wenn wir Ballettaufführung, wir sitzen unten im Orchestergraben sag ich, es wäre doch gut, wenn äh, jemand mit Wasser ein bisschen spritzt, dass nicht der ganze Staub wir schlucken müssen. Da steht er mit dem roten Buch, Paukenschläger, steht ja. hinten auf, wenn du, du hast hier nichts zu sagen, oh. wenn nicht, dann, du kannst zum Hitler gehen, aber hier. Hast du nichts zu sagen. Und dann wird es so bewusst, in welchem Land du, du lebst. Okay. Und das war dann, was mich bewegt hat, diese Freiheit mal zu genießen, dein, was du denkst, das auch rüberzubringen. Und das konntest du drüber nicht. Das sollte ich immer schreiben, obwohl ich es immer gemacht habe. Und ich habe meine Arbeit immer gemacht und ich habe auch das. Äh, du, Durfte ich sagen, wo jeder gesagt wenn weißt du sowas sagst, du fliegst aus diesem Land raus oder so, und dann sage ich, das will ich ja.
0: Ja, dann kam irgendwann der Punkt, wie, wie war das? Stellt man da einen Antrag? Die Grenzen waren ja dicht damals.
2: Ja, deshalb hat begonnen, meine Eltern, da war ich noch klein, da war ich ja, 14 Jahre alt und 65 haben meine Eltern das erste Mal den Antrag gestellt. Ah. Okay. Und dann äh, waren sie auf einer Liste, sind aber nicht weitergekommen. Dann war wieder alles am Ende. Dann war es in den 70er-Jahren wieder ein Antrag gestellt. Und dann war ich auf der Hochschule im äh, vierten Semester. Und äh, dann hat Kaiser Ben, ich auch den Antrag gestellt, wird meine Hochschule nicht anerkannt. Ja. Und äh, so, wie gesagt, Musik wird auf der ganzen Welt gemacht. Ja. Und auch in Deutschland, ja, ja. egal wo ich hinkomme, ja. ich brauche das. Und dann haben wir die Aktion zurückgezogen, dann war ich fertig gewesen und dann war ein Punkt gekommen, wo ich auch gekämpft habe, für nach Deutschland zu gehen. Ähm, Im Opernorchester war ich solo, kleiner und sie haben jedes Jahr ein Tournee gemacht. Nach Deutschland durfte ich nicht, nach Italien durfte ich nicht, weil es könnte ja sein, dass der Schwabe Richard äh, irgendwann
1: äh, Appen, nicht mehr zurückkommt. Mehr getan, ja.
2: Und dann waren sie in Bulgarien. Und da durfte ich ein Bruderland, sozialistisches Land Bulgarien, durfte ich auch nicht oh. mitgehen. Und dann hat er äh, äh. gesagt, du darfst mit, aber dein Name müsste man romanisieren. Also nicht Beißer, sondern Beiserescu so wie Ceausescu. Ja, ja, ja. Dann hat gesagt, nein, meine Kultur und mein Name durch nicht mit so etwas, äh, ja. wie sagt man da. Also, ja, die Musik bleibt Musik und mein Name, mein Elternnamen, wo ich schon Urahnen gehabt habe, den darf ich nicht romanisieren. Und dann bin ich ja zur Geheimpolizei, zum obersten Chef gegangen und habe gesagt: Wenn ich ins Bruderland Bulgarien nicht fahren darf, sage ich, dann will ich nach Deutschland gehen. Dann hat er gesagt: Wenn du mich angelogen hast, jetzt, wirst du ein Leben lang vertrocknetes rumänisches Brot essen. Und wenn ich die Wahrheit gesagt hast, bist du in drei Monaten in Deutschland. Und in vier Monaten war ich dann 1981 in Deutschland. eine Geschichte gewesen, harte. Ja,
0: ja. Deine Eltern sind dann mitgekommen oder wie ging es mit denen? Äh, meine Schwester war
2: äh, schon äh, fünf Jahre früher da gewesen, die hat geheiratet und äh, hat in Deutschland gelebt und das hat dann geheißen Familienzusammenführung. Ich war noch ledig gewesen ja. und dann bin ich mit meinen Eltern gegangen und äh, mein Großvater hat der, sein Herz hat geschlagen. Er hat gesagt, ich habe für Deutschland gekämpft mal und ich, ich will in meine Heimat obwohl, darf man nicht vergessen, meine Heimat wird immer bleiben. Genau. Rumänien, ja. das Dorf, wo ich ja. aufgewachsen bin, mein Elternhaus, wo ich bis heutzutage noch, äh, wenn ich äh, auf Besuch bin, das muss ich sehen. Das ist die Heimat. Das ist klar. Hier habe ich meine Heimat 1981 auch wiedergefunden, Aber nicht diese Heimat, die man versteht.
0: Mhm. ist immer dort, wo man aufgewachsen war. Was hast du zurückgelassen? Außer ja. jetzt dann deinen Musikerkollegen, um die es dir vermutlich nicht, nicht so leid tat?
2: Also ich habe, um die hat es mir am meisten leid getan, mhm. weil die dort geblieben sind und weiter das mitgemacht haben. Aber ich habe bis zum Schluss und bis heutzutage habe ich wunderbare Kontakte Schön. mit meinen ehemaligen Kollegen. Ich war sogar vor zehn Jahren, war es besser, in Rumänien als Besuch und hab mit der äh, Philharmonie habe ich äh, äh, die Ouvertüre von Brahms ja. gespielt. Das, das, sie waren froh, dass ich wieder gekommen bin. und so. Und ich war glücklich, ich habe ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Nur das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das war ja einmal nur deutsches Dorf. Ja. Da waren nur Banate schwaben drin gewesen. Und jetzt ist keine einzige Person mehr. Alle sind ausgewandert. Oh. Und dann aber... Man, man trifft Menschen, Ältere, die wo früher mit mir, bei meinem Vater war der Musiker, der hat ja Unterrichtet, ja. die wo früher mit mir äh, Unterricht mhm. gehabt haben, weil ich unlängst mal gewesen, sagen, oh, du bist der Richard, ich habe Zeit <lacht> gespielt und du Klarinette. Das ja, sind auch, und das ja, sind jetzt okay. Rumänen, ja. auch ja. wirklich tolle und nette Menschen, das muss man sagen.
0: Ein Rumänisch ist noch gut?
2: Mein Rumänisch, ja, das war so. In, in Rumänien, wie ich gelebt habe, ich habe Abitur. Ich habe ja nur vier deutsche Klassen Deutsch. Ja. Und Abitur habe ich auch auf Rumänisch gemacht. In äh, Rumänien haben sie, wie ich gelebt habe, 30 Jahre haben sie die Rumänen mich ausgelacht, dann gesagt, oh, der Schwabe, der kann nicht gut äh, Rumänisch. Wie ich dann äh, jetzt nach Deutschland gekommen bin, hat es geheißen, oh, das, äh, der von Rumänien, der kann nicht gut Deutsch. Und solche Probleme hat man immer wieder, aber das ist kein Hindernis mit, als für ein Verständnis mit Menschen, äh, wo man hat. Und das habe ich ein gutes Verhältnis auch zu meinen Kollegen überall
0: äh, in Rumänien auch noch bis heutzutage. Wie war der Neuanfang für dich in Deutschland? War das schwierig? oder? Ja, es ist ja schwierig, äh, wo, mit, mit wenig irgendwo neu anzufangen, so stelle ich mir das
2: vor. Ja, ich, mit wenig kann man auch glücklich sein. Vielleicht glücklicher werden mit viel, wenn man was hat. Ich habe nicht viel gehabt, aber ich das Einzige, was ich gehabt habe, war die Freiheit gewesen. Der freie Gedanke, ich durfte mal, wie ich denke, das auch sagen. Und ich habe mich gleichwohl gefühlt, das muss ich eindeutig sagen. Klar, wenn ich jetzt überlege, wir waren gekommen, 1981, da war im Übergangswohnheim in Karlsruhe, mein groß, in einem 716 Quadratmeter, ungefähr so groß wie hier. Ein Bett unten, ein Bett oben, auf der anderen Seite die gleich das Gleiche. Nun waren wir zu Viertag gewesen. Es war schön, wir haben uns wohl gefühlt. Und bis zu einem Moment äh, mein Großvater im Fenster gelegt hat, von vis-à-vis, -vis, das muss ich auch immer wieder sagen, ungern vielleicht heutzutage, äh, eine, eine Frau rübergeschrieben. was sucht ihr dann da. ihr holt uns das ganze Arbeit weg und so und dann hat mein Großvater geweint und er hat gesagt Mensch für das Land habe ich mal gekämpft und für, ich wollte hierher, da ich mal sehe, was Deutschland ist ja, ja, ja. und so. Aber es hat sich äh, gleich geregelt. Ich habe mit dieser Frau dann ein Gespräch geführt, und dann waren wir zum Kaffee eingeladen und dann habe ich gesagt Wissen Sie überhaupt, dass außerhalb der deutschen Grenze auch noch Deutsche leben? Nein. Und ich so, Jetzt wissen Sie es. Ja, ja. Und dann war es auch gut Aber es sind solche
0: Erinnerungen und ja. Ja, ja nee. ist so. Hast du deine Entscheidung bereut, würdest du dich heute anders entscheiden? Nein.
2: Also ich würde genauso handeln. Wie soll ich sagen? Es war eine gemeinsame Handlung gewesen von meinen Eltern, mein Großvater und von mir. Und wir sind alle glücklich gewesen. Und äh, uns ist ja nicht schlecht drüber gegangen. Das muss ich nochmal betonen wirtschaftlich ist es nicht gegangen, wir sind nicht herkommen nach Deutschland, um wirtschaftlich, dass uns besser geht, ja, so werden ja viele sagen, Dann kommst du drüber, da verdienst du mehr, das ging es nicht, uns ging es nur, um dass wir frei sind, dass wir frei leben können und wir haben nichts, ich habe nichts bereit.
0: nein. Guten Guter Abschluss, Richard, danke für das Gespräch, das war's schon, ja, das war Bleiben oder Gehen, der Podcast mit Martin Weiß, wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, abonniere einfach den Kanal. Das Lied ist von Matthias Wasser, Musik und Komposition, Moni Butts Gesang. Wie hättest du dich in dieser Situation verhalten? Und zum Schluss noch die drei Fragen an meinen Gast. Kopf, Bauch oder Herz, wie entscheidest du dich? Bauch. Beethoven oder Volksmusik, was spielst du lieber? Beides. Disziplin oder Genießen, was bringt einen weiter? Beides. Super, danke,
1: Richard. <lacht>